0: Na, na boca do crime! Uma
1: madrugada de pânico para os moradores da Na boca do crime!
0: Salve, salve, confraria! Vamos para mais um Na Boca do Crime! Aqui trazendo para vocês crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano, do dia a dia. E que a gente vê todos os dias aí, de todo dia, olha eu, eu, eu sendo, duas, eu, eita, redundância e dureza. Mas, <risos> vocês entenderam, quem tá aí hoje junto com a gente aqui, sempre, é o nosso querido
1: Filipão. Fala, Filipão. Fala, Hernani, fala, ouvintes do Nova Vertente Produções. Estamos aqui pra comentar mais um golpe no, na boca do crime, espero que vocês gostem. Bom, o Felipe, o golpe que a gente vai trazer hoje é um golpe muito antigo.
0: Ele é um golpe que o povo diz que vem da cultura cigana, isso não tem nem como a gente confirmar se é real, mas muitos dizem... Não, mas mais de uma pessoa já falou isso pra mim, o Felipe, que diz que esse negócio do golpe dos... O golpe que a gente vai falar hoje, ouvintes, é o golpe dos copinhos, que também é chamado de golpe das tampinhas. Diz que isso aí vem da cultura cigana, viu, Felipe, inclusive, só trazendo muito brevemente, mas diz que o cigano tem um ele tem uma forma que ele encanta a pessoa a cair no golpe diz que é um é como uma coisa até meio sobrenatural diz que ele consegue encantar a pessoa e a pessoa cai no golpe aí já são aí já partimos por misticismo mas diz que esse golpe veio da cultura cigana você sabe alguma coisa sobre
1: isso Felipe é, os ciganos são muito conhecidos por serem extremamente exímios nessa arte da eles por exemplo que popularizaram muito do do, do que nós chamamos de truques de mágica Hoje, por exemplo, este, que hoje nós chamamos de golpe, mas eles já já faziam isso por uma questão de necessidade. Por eles serem povos povos nômades, andando por todo lugar, eles tinham que ter alguma forma de fazer alguma renda. Então, muitos deles optavam por realizar esses truques, esses golpes, entre aspas, na forma de obter dinheiro para continuar suas viagens. O golpe dos
0: dos copinhos...
1: Eu vou chamar de golpe dos copinhos...
0: Mas também é conhecido como golpe das tampinhas... O nome não não, não tem problema... Mas a ideia é... Você tem três copinhos ou tampinhas... E ali tem uma bolinha... Em teoria... Se o jogo fosse 100% honesto... Você escolhe a tampinha que você acha que está com a bolinha... E você ganha o dinheiro... Até tem gente que faz a a coisa de uma forma mais honesta... Mas mesmo assim... É, existem as variáveis, que eu já vou explicar. Até o, o, o cara que joga mais honesto, ele rouba. E o cara que, que rouba, aí é, aí é sacanagem mesmo, na cara dura. Primeiro par de tudo. É, eu vou, vamos começar bem do basicão, Felipe. Você já viu o golpe, do, é, o jogo do, do, dos copinhos ou das tampinhas aí, em, em Brasília. E eu queria saber se você conhece pessoas
1: que caíram nele. Realizado aqui nas ruas, como por exemplo é, se vê em outros estados, não. Aqui aqui em Brasil é muito difícil você encontrar é, pessoas realizando jogos e ainda mais apostando assim é, em, em, ambi- em ambientes abertos. É, geralmente são feitos em ambientes fechados. É, e eu, eu conheço eu conheço pessoas que já apo- que já apostaram nesse jogo em ambientes fechados.
0: Então você sabe de relatos de pessoas que perderam dinheiro com isso aí? Ou ganharam, não sei?
1: Sim, sei. No entanto, muitos deles, é, é, é engraçado, é um caso à parte, né? Eles sabiam que, o, que era golpe, mas eles foram, ouvindo relatos de outras pessoas, eles foram lá só para ver como é que era. Então eles apostaram, perderam dinheiro sim, mas eles já sabiam que iam perder dinheiro porque eles queriam ver como é que era na prática. Mas eu tenho coragem de fazer
0: isso, Felipe. Apesar que diz que... Eu já vou chegar nessa parte, mas diz que também rola arrastão e tudo. Aí é perigoso, aí é risco de vida. Mas se fosse só pra jogar, eu pegaria cinco reais e jogava
1: lá, só pra zoar. É, exatamente. Teria coragem também? Claro, sim. Foi na... É... Só para zoar. É, até porque geralmente esses jogos, é, é, dizem muito, em outros estados estão atrelados muito ao crime, mas, por exemplo, esses jogos dos copinhos, é coisa tão básica aqui em Brasília, por exemplo, que você, não é, quando eu falo estabelecimentos fechados, não é assim, ah, estamos lá na, numa cidade no final de uma cidade satélite com dois caras com AK-47 na entrada. Não, não é isso que eu estou falando, é só... Um cara puxa lá uns copinhos, tudo na, na, ali um lugar e fala, ah, quem quer jogar? Pronto. E aí sai a aposta. E nesse caso, eu, esses, esses amigos meus que me, me relataram e fizeram dessa forma, de ir lá só pra ver como é que é, foi, foi, foi pouca grana, 5, 10 reais.
0: Bom, o Felipe diz que é o seguinte, vamos, vamos começar do basicão, basicão, basicão. É, o negócio vai ficando mais complexo, mas o basicão. As formas... É, então, beleza. Aí você tem três copinhos, uma bolinha. Aí ele gira ali e você, em teoria, teria a chance de acertar. Eu vou, fa- vou começar com o jogo honesto. O mais honesto de todos. O mais, a forma mais honesta que eles roubam, e tudo isso que eu com que que o Felipe estão falando, ouvintes, a gente estudou, é, fomos atrás de coisa séria. E não vamos tentar deixar, podemos tentar deixar é, matérias e coisas. Tem muita coisa na internet. Só pesquisar jogo das tampinhas, vai achar. o Felipe, o mais honesto, os mais honestos, você tenha como ganhar, só que a, ele o que, que ele faz, o, 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 o cara, na hora que ele tá girando os copinhos, da hora que uma mão, porque você concorda, é o seguinte, você tem as duas mãos, as duas mãos estão girando os copinhos, na hora que a mão da direita vem pra trás da mão da esquerda, ele levanta o copo um pouquinho, isso eu tô falando dos mais honestos, o mais honesto faz isso que eu tô falando. Ele levanta a mão da direita, empurra a bolinha... Então vamos lá, gente, atenção, isso aí vai ser chato de explicar, mas os ouvintes têm que visualizar. Duas mãos, ele tá girando os copinhos, tá girando os copinhos. Quando a mão da direita arrasta o copinho com a bolinha pra trás da mão esquerda, ele empurra com o próprio copinho a bolinha pra frente. Nisso ele levanta bem de de levinho, é coisa profissional mesmo, ele levanta bem de levinho a mão da esquerda, e a bolinha entra no, na mão da es, na, na bol, no, no copinho que tá com a mão esquerda. O que que ele acabou de fazer? Você vai acompanhar o copinho errado. Você entendeu, Felipe? Cê, ouvinte, você entendeu como é que funciona, Felipe? Ele, ele vem com a mão direita, empurra a mão direita para trás, empurra a bolinha pro copinho que tá na mão esquerda, aí ele prensa a bolinha com a mão esquerda. E nisso ele fica girando o copinho, e você vai acompanhar o copinho errado o tempo todo. Você tá acompanhando o copo errado, você vai Esse é o mais honesto. Tem como você ganhar? Tem. Mas você concorda que você está acompanhando acompanhando o copinho errado? É muito muito difícil você perder, Felipe? É é, é muito
1: difícil você ganhar? Exatamente. Nesse caso, quando você começa o jogo, você tem 33,3% de chance de ganhar, porque são três copinhos, e e, se você escolher se aleatoriamente vai ter uma bolinha em um, você vai ter 33,3% de ganhar, 66,6% de chance de perder e nesse caso nada tem de, por exemplo eu não considero isso uma forma desonesta porque em nenhum momento o cara diz que que a bolinha, por exemplo vai ficar num copo só ele só fala, você quer jogar? e ele não te explica, né, porque é um jogo muito simples ele só fala, você escolhe um copo e se, por acaso, nesse copo que você escolheu a bolinha que estiver dentro, você ganhou. Pronto.
0: Ah, mais ou menos, vai, Felipe. Pera aí, agora você
1: forçou um pouco a barra. Não, Pô, não. Isso não, é, eu... isso não é roubar como, não, cara? Não, exatamente. Eu tô falando do meu ponto de vista. Entendeu? Ah. Do, do que eu considero. Porque é, em nenhum momento ele fica proibido de fazer isso. Qual é a única coisa que, na teoria, ele é proibido de fazer? Ele é proibido de retirar a bolinha do jogo de forma que você tenha, não tenha nenhuma chance de ganhar, entende? No entanto, na minha, no, na minha visão, em nenhum momento ele especifica que, por exemplo, é, eu não posso mudar a bolinha de copinho, eu não posso fazer isso, entendeu? E por isso eu não considero uma forma desonesta. Hum. No entanto, se você seria desonesta apenas se, por exemplo, você chega na, no, no cara e fala assim, olha é o seguinte, eu vou apostar, mas eu só jogo se você não puder trocar a, a bolinha de copinho. Mas n- ninguém faz isso, até porque o cara não vai aceitar. <risos> o cara não vai aceitar, entendeu? Então, se isso não, não existe uma proibição quanto a isso, então ele não está sendo, estricto é, senso, desonesto. Entendeu? Pelo menos é assim que eu vejo.
0: Não, eu já acho que. Pra mim já é desonestidade já nesse momento Porque ele te mostra a bolinha aqui Fecha com o copinho e troca as bolinhas Pra mim já é uma sacanagem Porque você já vai acompanhar O copinho errado desde o começo Mas pera aí que a coisa vai feder ainda mais Aqui nós estamos indo light ainda Aí o Felipe falou uma coisa muito interessante Sobre quando não tem bolinha Que aí aí já é o roubo descarado O que que acontece? Existem algumas formas de roubar no jogo dos copinhos A primeira o Felipe falou sobre golpe de mágica. Realmente, tá certo, Felipe, porque se assemelha muito a truque de mágica. Eu fiz é, curso de mágica pra, pra pegar a moé. É. <risos> e a, o, uma mágica é, é, usa este princípio, que é o seguinte: Quando a bolinha é de esponja, a, a esponja ela tem uma propriedade, Felipe Ouvintes, que você consegue apertar. O ouvinte que tiver curiosidade, pega a esponja de lavar a louça. E faz uma experiência, aperta ela, você consegue pegar uma esponja, ô oh, Felipe, gigante, e espremer ela de uma forma que ela fica pequenininha, bem pequenininha, cabe um, em qualquer lugar. Bem pequenininha, é uma propriedade do material da esponja. O que que eles faziam, Felipe? Ah, Fazer a bolinha de esponja, a bolinha fica até grandinha, viu Felipe? Não é, bolinha, não é bolinha pequena não, uma bolinha até grandinha, de mais ou menos assim, ah, não vou saber de te dizer, mas é uma bolinha de esponja, e o que que acontece o, a pessoa deixava uma unha grande na hora que ele tava fazendo na a hora que ele tava embaralhando ele, de, de, sem, perce, sem a pessoa perceber fazendo a troca das mãos ele pegava aquela a, a unha e colocava a bolinha dentro da unha, porque cabe tem como fazer, você pega a esponja aperta ela aqui na unha debaixo da unha e ficava presa aqui quando a pessoa escolhia qualquer copinho, ela ia perder o que que ele fazia ele pegava enfiava o dedo com a unha grande, que tava com a esponja, debaixo de um dos copinhos e levantava. Falava, ó, não, você errou, tá aqui, ó. E aí mostrava a bolinha debaixo do copinho. Essa é uma das formas que tem como roubar. A outra, que eu mostrei pro Felipe, que ele tava aplicando também, eu queria que você comentasse tudo, Felipe, sobre isso. É, a, e também se você conhece outra forma de roubar. A outra forma de roubar, o que, que ele fazia? Na hora que ele tava girando os copinhos... o cara tem um talento absurdo. eu Felipe, fala aí, o cara tem um talento surreal, ouvintes. Demais. O cara, na hora que ele tava girando os copinhos, ele pegava, ele ele conseguia puxar, na hora que ele tava arrastando o copinho para trás, ele puxava a bolinha e prendia entre o dedo indicador e o dedo médio, o dedo do meio que você mostra para os outros para xingar, o dedo o indicador e o dedo do meio. Ele pegava, puxava o copinho, e puxava a bolinha. E aí ele colocar, ele conseguia prender a bolinha entre o dedo indicador e o dedo médio. E aí girava os copinhos. Na hora que a pessoa escolhia o errado, ou escolhia qualquer um que estava errado, que não ia conseguir ganhar, ele, o que, que ele fazia? Ele puxava o copinho para trás, falava assim: "Não, você errou, tá aqui, ó". Aí ele puxava o copinho para trás, e na hora que ele tava puxando o copinho para trás, ele já, ele empurrava a bolinha. Ele empurrava a bolinha para debaixo e mostrava. Quer dizer, é, é, são, são técnicas mesmo de mágica É magia mesmo é, Magia não, é mágica, é truque de mágica O que, que você tem pra falar sobre isso, Felipe? se você conhece outra forma de roubar no jogo dos copinhos?
1: É, isso é um dos princípios mais antigos Da mágica, que eu até comentei com o Hernani Que é a questão do desvio do foco O desvio da atenção Ou seja, você, a mágica acontece Onde as pessoas não estão vendo Que é, nesse caso No, no, no jogo dos copinhos Você... Justamente por, tenta, por tentar acompanhar o copinho, ele te mostra em que copinho está inicialmente. Ele fala, ó, ele, ele te mostra onde em que copinho está a bolinha. E ele vai mexer os copinhos de forma que você vai ficar com, seguindo os copinhos, o copinho que a bolinha está. Correto. Então, nesse caso, é justamente aí que você é enganado por ele porque enquanto você segue os copinhos a mágica vai estar, tá, não vai estar tá acontecendo no copinho a mágica vai estar tá acontecendo na mão dele entende é justamente então a você cabeça... tá olhando para o copinho mas a bolinha tá na mão, é esse Exato. que é o pulo do gato exatamente, você tá olhando para o copinho no entanto, a mágica ele faz com as mãos entende, ele só consegue ele só consegue mudar a bolinha tirar a bolinha de um copo, mover para o outro de forma tão hábil, ou por exemplo como você disse no caso deste homem que ele conseguia botar entre, entre os dedos você não conseguiu perceber ele fazendo, você até me comentou, né? Que você assistiu umas quatro vezes porque não conseguia ver ele fazendo, né?
0: Realmente, é muito
1: rápido. Fala aí, Felipe, é muito rápido, cara. É rápido demais. Você não consegue ver ele fazendo porque você está pre- tá prestando atenção no copinho. Aí você não consegue ver de forma alguma. No entanto, se você, re- se você reassistir a pessoa t- fazendo esse truque, seja ela escondendo nas, nas mãos a bolinha ou mudando de copinho. Você, tem que, você presta atenção não no copinho. O cara te mostra o cop, onde está o copinho e ele começa a mexer. Você não presta atenção no copinho, você presta atenção na mão dele. Entende? Porque aí o, o, o movimento, a hora que ele fizer um movimento diferente com as mãos, aí você sabe que ocorreu alguma coisa. E se você prestar muita atenção, você consegue ver o momento exato em que ele faz a mudança. Porque ele vai consegue
0: fazer um... ver, mas não consegue ganhar, que eu já vou explicar o que, que acontece depois, tem mais merda, mas você consegue ver, mas ganhar você não vai conseguir. Exatamente, você consegue ver. Só que ganhar você não vai ganhar, por quê? Porque existe uma quadrilha por trás do, do, do jogo dos copinhos, é, por partes, separando por partes. Então você tem, primeiro, o cara que fica lá, é, a polícia chama isso de operador. O operador é o que fica lá rodando os copinhos e fazendo o truque. tá? Além dele, tem os apostadores falsos, Sempre vai ter uma pessoa que vai chegar colocando dinheiro. Esse cara é parte da quadrilha. Ele vai chegar e vai ganhar. Ele vai, 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 ele vai apostar e vai ganhar. Vai começar a ganhar. E aí, pra, pra tiçar o povo. Eles colocam muito mulher pra, pra fazer isso, porque mulher passa... Deve ter alguma explicação racional por isso, Felipe. Mulher é muito usada em, glo, em golpe porque mulher passa credibilidade. você saber disso, os golpistas gostam de usar mulher porque mulher passa credibilidade. Você se sente confiante, você é confiável com aquilo. Você se sente... Você é, acha que
1: pode, pode, pode ser real? Você sabe disso? Exatamente. É muito comum. Isso chamam... Esses falsos apostadores, eles chamam de, fa, de incitadores ou faíscas. Né? Porque, por exemplo, se você vê um cara com, com, fazendo o jogo dos copinhos sozinho, com ninguém em volta, é muito dificilmente... Por exemplo, digamos que todos, todos possíveis apostadores ali sejam, sejam honestos... Não estejam dentro de um esquema... Se ninguém estiver apostando, muito dificilmente alguém vai ser o primeiro a ir lá. Entendeu? Ou pelo menos vai, dem- vai demorar um tempinho. No vai. entanto, quando já tem uma pessoa ali apostando... É muito mais fácil que as pessoas comecem a, sugi- a estar em volta. Nem que seja só para assistir. E nesse ato de só assistir, muitas delas começam... Aí que entra a sacada... Esses falsos apostadores Na maioria das vezes o que, que acontece Na verdade Se for um bom golpe eu diria que sempre acontece Que é eles ganham Os falsos apostadores sempre ganham Por quê? Porque faz parecer que o jogo É honesto Porque as pessoas em volta pensam Se esse cara ganhou, então é possível ganhar Não está rolando o aí Entendeu? Porque oh, o cara ganhou Isso dá um sentimento de que A possibilidade de ganhar existe E aí o número de apostadores cresce muito
0: Inclusive, esses falsos apostadores também Geralmente trabalham também como capangas Mas pode ter capanga separado Pode ser apostador e capanga Mas geralmente eles trabalham como capanga O que é o capanga? Eles ficam, primeiro, atiçando as pessoas Caramba, nossa, a gente tá ganhando um dinheiro Caramba, vamos apostar também Isso é a primeira função deles também Ficar atiçando o povo E a segunda coisa é Na hora que dá merda ou que uma pessoa vai lá pedir dinheiro de volta, ou porque uma pessoa reclama que foi roubado. Ou alguma coisa, eles fazem um negócio que é o seguinte: é, eles, vão te, eles vão te agarrando e te puxando pra trás e te tirando de perto. Seja na pancada ou seja no, no puxão. Então, por exemplo, vou explicar pra você, Felipe. E pros ouvintes. Vamos supor, eu fui lá no jogo dos copinhos, apostei e perdi. Aí eu fiquei puto. Eu, verdade, fiquei puto. Falei, pô, mas o senhor roubou o que ele vai fazer? Os capangas vão fazer. Eles vão pegando você, tá aquele montoeiro de gente em cima da mesa, tá todo mundo olhando. Eles vão, não, 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 dá licença, dá licença, dá licença, e vai te puxando, vai dando murro em você, e rasga a camiseta, rasga a blusa, e vai te puxando pra trás. Pra isso que servem os capangas, que eles vão te puxando pra trás, até você sair do do montoeiro, pra você não ter como reclamar. E, E aí, neste momento, é neste momento, que acontece arrastão, roubo, Teve um caso de um, um casal que foi apostar no centro de São Paulo. Diz que no braço tem jogo de copinha direto. É, ou, ou, eles foram apostar no, no centro de São Paulo, ou, Felipe, e a moça ficou brava porque perdeu. Felipe foi puxando esse povo pra trás e foram rasgando camisa, rasga blusa, meteram a mão na bolsa, é, roubaram carteira. Quando você chega lá no fim do montoeiro de gente, você já, já perdeu carteira, celular, bolsa. Porque... É um monte de gente, Felipe, que vai puxando você pra trás e vai agarrando as suas coisas, você entendeu como é que é? Vai meter na mão no bolso, ali que rola arrastão, se apanha, é, a, aí que tá o, o negócio, a sujeira, de, que, como é que eles trabalham. E como, é que você vai, e como é que você vai chamar a polícia? Quem que foi que fez?
1: Você não tem como saber. Não tem como saber. Não tem como, exatamente. Eles se aproveitam justamente do, de quando os incitadores obtêm sucesso em atrair uma grande multidão. É justamente nesse caso que entram esses capangas para quem estiver faze- é, iniciando confusão ou ameaçando a credibilidade do jogo, pedindo dinheiro de volta, dizendo que existe golpe, o que quer que seja. E é nisso que entram muitas vezes o- outros integrantes que são especializados em pequenos furtos, os famosos mão leve, de que eles, eles nem pre- não precisam é, utilizar de força bruta, justamente só de ter as, habilida- as habilidades de uma mão leve, eles conseguem puxar a carteira celular sem nem ao menos a pessoa na multidão perceber ela tá lá curiosa vai lá ver um pouquinho do jogo e de repente quando ela se dá conta, sumiu o celular sumiu a carteira já era? já era, acabou e, 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 se, e aí que entra outra coisa se essa pessoa que perdeu o celular, perdeu a carteira iniciar a confusão falar ah, eu fui roubar é chega o capanga e faz a, o mesmo modo desoperante enche ele de porrada, puxa para trás tira ele dali Entendeu? Mesmo que não tenha nada pra roubar porque já foi roubado.
0: Ô, ô Felipe, aí depois, por último, ainda vem o que eles falam que é os olheiros. Sempre deixam um ou outro, geralmente menor de idade, pra ficar de olho. Se vier polícia, qualquer coisa, eles desmontam. Inclusive o jogo dos copinhos, ele é feito de uma forma que você monta e desmonta e sem, sem deixar nada. Tipo assim, os copinhos, ele, do, ele coloca um em cima do outro, enfia no bolso, junto com a bolinha, o dinheiro ele enfia no bolso, a estrutura toda, inclusive teve gente que que faz com papelão, você pega uma tampa de papelão, abre ela, você deixa um V, aí depois você vem por cima e coloca um outro papelão, pronto, quer dizer, o olheiro, na hora que ele faz o sinal, desmonta, e como tá aquele montoeiro de gente em cima, dissipa, você não sabe quem que foi, até pra polícia pegar é difícil, Felipe.
1: Sim, sim, é, ainda mais justamente pela facilidade do desmonte da estrutura, como você falou. E a polícia muitas vezes, é, querendo ou não, elas têm, é, el, elas não, pelo menos em muitos estados, não levam essas denúncias tão a sério assim, desses pequenos estelionatos, porque existem coisas mais importantes para pra for, as forças-tarefas estarem ocupadas do que um cara que está ali fazendo o um joguinho dos copinhos e ganhando 10 reais, 20, e justamente pela dificuldade em pegar essas pessoas, porque elas desaparecem muito rapidamente. Então muitos deles ficam anos no ramo sem ser preso uma única vez.
0: Inclusive, é, isso aí não dá muita cadeia não, é, é, porque o delegado falou que isso aí, Felipe, olha que interessante, isso aí é uma questão jurídica para os ouvintes. Ele falou que isso aí é considerado contravenção, não é estelionato É diferente, veja bem, ele falou que não é estelionato que Estelionato a gente já mostrou aqui que não dá muita cadeia não, mas tudo bem Mas é, é menos do que estelionato Ele falou que isso aí é contravenção Por quê? Explico O estelionato é um golpe que o, 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 o criminoso aplica em você o jogo, o delegado explicou que joga quem quer, ciente que existe uma chance de perder. Então, isso é contravenção. É, de, parece que dá de três meses a um ano de cadeia. Quer dizer, não dá nada, Felipe.
1: Exatamente, até porque entra naquela questão que eu falei do, do meu ponto de vista, como você falou, quando o cara não rouba, não tira a bolinha, ele não zera suas chances propositalmente. É, e não é, na minha visão, algo desonesto a se fazer, mesmo mesmo quando ele tira a bolinha entra naquele negócio de que ele em nenhum momento falou que ele também não vai fazer isso, entende? porque entra naquela questão da ingenuidade, da confiança, de que você entra num jogo, você sendo honesto, espera que a outra pessoa seja honesta também, entende? então, a pessoa em nenhum momento fala, ó, oh, eu não vou roubar, o cara que tá fazendo os copinhas e nenhum deles vai chegar pra você e falar olha cara, eu não vou roubar, pode é, entendeu? e falar sério, né? Ele mas sem querer você carreira. tocou num ponto Olha só que interessante, sem querer você
0: tocou Você atirou no que você viu, mas acertou o que você não viu Eu ia te perguntar uma coisa, você já adiantou uma pergunta E se chegar um cara, Felipe Eu, eu, eu tenho coragem de fazer isso, Felipe Mas eles vão acabar matando eu lá, cara Eles vão me dar uma facada Mas se chegar um cara, Felipe Saco roxo, virar pro cara do jogo dos copinhos Falar assim, ó, o negócio é o seguinte, eu vou postar com você 20 reais, tá aqui, ó Só que é o seguinte, eu só aceito jogar com você Mas com certeza, aí eles vão linchar o cara Não vai ter como eu, não, eu não gosto nem de falar essas coisas, o Felipe, porque senão o ouvinte vai querer jogar nessa merda. O ouvinte, não jogue, você vai perder. Resumo da história, você vai perder. Mas eu tô só fazendo uma simulação com você, Felipe. O que, que você acha que acontece se um cara virar e falar assim, Felipe? Vamos fazer o seguinte: eu aceito jogar com você, tá aqui os 20 reais. Só que é o seguinte: você vai mexer os copinhos quanto você quiser, não tem problema nenhum. Pode mexer o que você quiser aí. Mas depois você vai tirar a mão, você não vai encostar em nenhum dos copos. E eu que vou levantar copinho por copinho pra ver onde tá a bolinha. Será que ele aceita? Acho que não aceita, né, Felipe? Ele vai dizer que... Ele vai inventar alguma desculpa, não vai? Ou não? O que que
1: você acha? Olha, cara, eu acho que o único cenário em que ele aceitaria seria, por exemplo, se você estivesse sozinho, assim, se não tivesse ninguém ali, nenhum outro apostador, nenhum observador, nada, só você ali. Por exemplo, e se ele tiver... no Você e o cara. É, é, só você e o cara. E se ele... Assim, porque tem aquele negócio, ele vai... O o cara dos copos, eles geralmente não ficam no mesmo lugar, então eles vão vazar, eles vão para outro lugar então ele pode... A, o único cenário que eu imagino que isso seja possível é se ele falar, amanhã eu não vou estar aqui mesmo é, esse cara aí ele não parece ser o cara que vai que, que tá investigando o golpe vai, vai sair falando por aí que eu sou estelionatário, que não sei o que, então vamos vamos, é, vamos agradar vamos dar um agrado aí e, e faz isso aí mas eu acho que em qualquer outro cenário você, você apanha, morre ou... O cara de doido.
0: Porque é aquilo que você falou, você tem razão no que você tá falando, muito interessante o que você falou. Porque se ele tiver com o bando, o bando vai fazer o que a gente acabou de falar. Não, sai daqui, sai daqui, sai daqui, vai te puxando pra trás e vai roubando você. Agora, se tiver só você você e o cara, pode ser que ele aceite, né cara? Pode ser que ele, não sei cara, interessante isso aí, foi interessante. Mas eu acho que eles
1: eles nunca vão sozinhos, Felipe, eu acho que não. Não, não, claro, eu, eu digo só sozinho, é ele com o bando dele, mas você sozinho, sem nenhum outro apostador, né? Eu acho que é a, un- é a única forma que eu vejo. Ah, não, aí eu já acho que não, porque eu acho que o próprio bando dele vai começar a te
0: puxar pra trás e fazer esse negócio que eu tô falando pra você.
1: É, eu eu, é ou, ou, ou se você chegar assim e falar, olha, é, eu quero, eu quero fazer. ver isso aí, como é que funciona, não sei o quê. E, mas se você não quiser, eu já meto o pé aqui e você nunca mais me vê na vida não, não sei, pode é. eu, eu acho que a chance de dar errado é, são muito maiores que a de dar certo Felipe, vamos tentar é.
0: pro futuro se os ouvintes gostarem, vamos tentar pro futuro achar um jogo de copinho e jogar só de sacanagem
1: apostar 5 reais só de sacanagem, vamos fazer? É, cara, não, eu não sei como é que é aí em, em, é, em São Paulo, mas cara, aqui em Brasília eu, eu, eu falo sério, eu nunca vi eu nunca vi, porque, cara, nem na, na, na cidade de satélites mais distantes aqui do, de Brasília eu vi alguém fazendo o jogo, tipo qualquer jogo. É em rua, jogo dos copinhos, jogo das tampinhas, é, aquele. Bará, o, que, o que é que seja. O máximo que eu vejo aqui, sendo muito sincero, é dominó. E é dominó só velho jogando, entendeu? <risos> Apostando nada. Então é, é, é muito difícil.
0: Inclusive, é. Tem um outro, uma, outra va- uma variável do jogo dos copinhos que rola muito em, em barraca de festa. De... Quando tem festa de São João, festa das coisas, vem aquelas barracas. E esse jogo eu pelejei para descobrir como é que o cara rouba e não descobri, cara. Fica mais uma sugestão, ouvintes, mandem para mim se vocês souberem. É, o cara monta uma roleta, uma, uma mesa com uma roleta. Isso aí rola dinheiro, Felipe. Mas não é pouquinho dinheiro, não, Felipe. Tô falando de dinheiro mesmo. 10, 15 pau por mês 10, 15 pau por dia que rola O cara monta uma, uma Uma roleta Na barraca Monta uma roleta Essa roleta tem ali, por exemplo, o que eu vi era de time Aí você tem lá Um símbolo do Corinthians, símbolo do Palmeiras Santos São Paulo, aí o que eu vi tinha também um da portuguesa E tal, beleza Aí você vai e coloca o dinheiro em cima Do time que você, que você acha que a roleta vai apontar Você vai e coloca lá o dinheiro, e se você errar, aí ele fica com o dinheiro, só que aquilo lá, eu quase nunca vi alguém ganhar com aquilo, cara, e aí eu peguei e perguntei pro homem, falei assim, moço, o senhor tá roubando, não não falei dessa forma, disse assim, essa roleta aí não tá tá armada não, ele ele levantou o pano debaixo da barraca e falou, pode olhar lá embaixo, ele até brincou comigo e falou assim, não, olha lá embaixo, vê se tem um chinesinho lá embaixo girando pra mim, de brincadeira que ele falou. Eu olhei e não tem, cara. Como é que eles, como é que será que eles roubam naquele negócio da, da, da roleta? Você sabe
1: disso aí, Felipe, ou não? Não sei, cara. Eu nunca, nunca vi assim em, em barraca o que, o que é que seja esse jogo da roleta. Só vi os jogos mais tradicionais e, por exemplo, aquele da, da, da espingarda de chumbo. Do chumbinho, tá, tá ligado? Aquele é lá
0: diz que eles, diz que eles, ah, eles põem de, 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 errado de propósito. Ah, aqui, a aqui, mira.
1: É, aquilo lá é um absurdo, além, não, é, tem um... Mas eu já ganhei um
0: chocolatinho aqui aquilo lá, viu, Felipe? Ganhei um monte de chocolatinho aqui aquilo lá. Mas é lógico, já respondendo os ouvintes, o chocolatinho vale muito menos do
1: que você paga pra, pra tirar, é Exa- então, óbvio. Ex- exatamente, isso com a maioria desse, desses joguinhos aí é uma enganação total, mas no caso aqui tem um, um negócio aí de joguinhos aqui, aqui em Brasília, que tem um desses, né, que é a, a Espingardinha. E aí, eu, eu só, eu só vi meus amigos, eu nunca joguei lá, eu vi, mas eu já fui lá com meus amigos e e vi eles jogando. Não, não tem como, é impossível ganhar aquilo, cara. Eu nunca vi, eu nunca vi ganhando um prêmio. Por quê? A mira toda errada. O pe, o peso da arma é muito estranho, uma parte, uma parte muito muito mais pesada que a outra para dificultar justamente você acertar e não 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 bastando só isso, é, eu pelo que eu vi, porque não é possível. De vez em quando eles, por exemplo, uma coisinha leve, uma pelúcia, por exemplo. Um bichinho de pelúcia. Aí meu amigo foi lá e acertou o bichinho de pelúcia, só que o bichinho de pelúcia não caiu.
0: Aí eu falei, ué. Não, é tem essa. Não, é. foi bom você ter falado, obrigado. Não é só acertar não, viu, ouvintes? Não é só acertar não, Felipe. Não é só acertar a pelúcia. Você tem que acertar e, e derrubar exatamente. ela lá. Aí que tá
1: o pulo do gato. Esse é muito. É, é verdade, Felipe. Por... E aí o que que eles fazem, os sacanas? Eles... Algum, algumas coisas é muito fácil Você, você simplesmente cola o negócio ali Porque você não pode chegar Por exemplo, falar, não, não, eu quero ver se isso aí tá colado Pra conferir, você não pode você, Ou você joga, não tem, você como, embora, não tem como. Ou ele simplesmente bota alguma coisinha atrás Pra, pra dificultar, então você nunca vai problema. Meu amigo Ele acertou a pelúcia umas duas vezes Porque você tem direito em alguns lugares, por exemplo, a 3 balas né? Três balas Ah, é, é, não, os que eu vi Era 10 reais e 5 tiros ah, é, aí só varia o número de tiro. E eles ainda fazem mais. Não, não, mas pra você eu vou fazer ma- mais barato aqui. Eu vou te dar. Os caras ainda mandam essa, Eu vou te dar. Ah, tem três tiros? Não, não. Eu vou te dar cinco tiros, pelo mesmo preço. Pra-, pra te puxar mesmo, pra te atrair. Porque ele sabe que você nunca vai derrubar nada ali. E às vezes. De... Só as coisas mais baratas, paçoquinhas. Exatamente. É só é... as coisinhas, por Essas exemplo, coisinhas. Que você gastou é, cinco reais pra ter três tiros. Aí o que, que ele faz? Ele, ele deixa as paçoquinhas, coisinha fácil. Tranquilinha, ele não bota nada. Mas agora, as pelúcias, que é uns negócio que, sei lá, vale uns 15, 20 reais, aí nunca, nunca vi ninguém derrubando.
0: Então é é nesse tipo. Não tem como, Felipe, isso que você falou é verdade, puta merda, Felipe, você acertou aquilo lá, Felipe, é... Você teria que gastar, tipo assim, uns, uns 30 reais pra derrubar aquilo. Porque é muito pesado, não tem como, Eu ah,
1: eu acho que o único jeito ali, dependendo do quando de cola, ou o que, que o cara faz, você pega logo a arma inteira e joga ali no bichinho de pelúcia. É <risos> eu acho que é a única forma, cara. O, o, o Felipe,
0: que... eu já vi gente que. até até é pecado falar isso, Felipe, mas tem gente que compra aquilo lá pra ficar dando tiro no cara.
1: <risos> eu, não, eu, eu nunca. Não eu façam nunca, isso. nunca vi, mas eu acho que. Eu acho que quem faz isso é quem sabe que foi sacaneado. <risos> Sacanagem, não? Né? O cara. Não, dá mais três tiros aí. Pá,
0: Sacanagem. dá uma na bunda do cara. Ô, oh, foi sem querer, moço, desculpa. Aí você espera o cara ah, virar de costas, Pá, dá
1: mais uma é. na bunda dele. <risos> Todos esses joguinhos. <risos> o... Esse aí da espingarda. Aquelas maquininhas que, vo... que é um gancho pra pegar as pelúcias. É tudo negócio feito pra tirar o seu dinheiro, cara. A chance de você ganhar são muito baixas é porque é feito contra você. Entendeu? Ah, é foda.
0: Bom, para a gente fechar agora, Felipe, com considerações finais, agora conclusão, depois de tudo isso que a gente falou, considerações finais sobre o jogo dos copinhos,
1: o que, que você tem para dizer? Eu acho que o jogo dos copinhos é realmente, você não sabe se o cara está roubando, se o cara não está roubando, porque eles são mestres nisso, eles fazem de uma forma que você fique em dúvida, porque... Ele, não deixa cl- ele nunca vai deixar claro e falar assim, nenhum deles, como, como a gente já disse no início do programa, nenhum deles vai chegar assim olha cara, eu não vou fazer nenhuma forma de malandragem aqui com você, eu vou ser completamente honesto, o copinho que eu deixar aqui, a bolinha, vai ficar aqui até o fim do jogo até você escolher então, você já tem que entrar nisso aí, sabendo que se você jogar algum dia, saber que não é assim que funciona, e aí vai depender da sua sorte, ou você vai encontrar um cara que é, na minha visão, assim, honesto e mas ainda assim, se utiliza de malandragem, que é aquele cara que vai só mudar o, copi, o a bolinha de copinho, mas você ainda tem chance de ganhar, se você usar aquilo que a gente falou aqui no programa, que é olhar para a mão do cara, ficar bem atento aos movimentos da mão dele para ver quando é que ele vai, se ele fizer isso, quando é que ele vai mudar a bolinha do copinho, ou você vai simplesmente entrar num desses caras que que de, de quadrilha, que são os, os que eu considero mesmo sendo uma contravenção estelionatários. Que, ouvo, que não tem nenhuma vantagem para você nisso, você simplesmente vai com 100% de certeza perder o seu dinheiro e com 0% de chance de ganhar o jogo. Ou vo- você vai perder o jogo e a chance de você ou ser surrado e se arrumar confusão, ou simplesmente ser roubado e nem perceber pelos mãos leves, entendeu? Ou seja, não há nenhum, eu recomendo, não há nenhuma vantagem você jogar esses joguinhos de rua, sempre desconfie quando você vê esses joguinhos de rua, entendeu? ah, mas eu quero ir na barraquinha ali do, de São João, pe- a pescaria, né? aquela merda também uma porcaria de pescado uma perda de dinheiro do caralho você ir pra ganhar um, uma bosta de dois reais você gasta dez <risos> ah,
0: ah, mas ali é zoeira, né? você
1: tá ali com a, com a namorada tá ali com, com a família você, ah, vamos, vamos jogar o, é. o peixinho ali mas, mas enfim sempre desconfie do jogo só jogue é, pra mim, só jogue se você quiser se divertir, pra tá, se divertir Por exemplo, você fala, porra, eu quero ver como é que funciona o jogo dos copinhos, eu vou, vou ali apostar 5 reais com o cara sabendo que vou perder, entendeu ah, o das espingadas, eu vou gastar 5 conto pra ganhar uma paçoca, mas vai lá, pela zoeira, entendeu agora, jogar série esperando ganhar é, desiste, você não vai conseguir
0: e tem mais um detalhe que a gente esqueceu de falar diz que isso aí é. porque não, uma coisa é fato o que eu vou falar agora é fato Se se dá pra você ganhar ou não, aí vai depender disso que o Felipe ainda falou, ainda mesmo assim eu acho que o cara não vai aceitar, mas mesmo se você ganhar, você não vai levar o dinheiro, porque diz que tem uma uma instrução deles que é o seguinte, se de tudo der merda, Felipe, esses mesmos caras que vão lá ficar fazendo esse negócio de arrastar, na hora que der merda, ele fecha, ele fecha a bancada, os caras seguram e não deixam você pegar o dinheiro, Ou, ou eles fogem, eles correm, e aí você vai fazer o quê? Você vai chamar a polícia? A polícia vai falar pra você, você não tiver jogado essa merda, você é burro. Não é? Cê não... cê... De qualquer jeito você não vai ganhar, cara. Resumindo a história, é essa, cara. Você não tem como ganhar. Porque na hora que você fechar ele contra as paredes, ele, ele fecha o jogo e
1: vai embora. Exatamente, ou seja, é... é impossível ganhar. Você nunca vai... Mesmo quando você achar que fechou o cara... Porque imagina, como é que você quer, espera honestidade... Ah, não, ser o seguinte, Felipe.
0: Ah, não, ser o seguinte. Não, mas não. ser o seguinte, Felipe. Olha aí, eu não, eu não gosto de falar essas coisas aqui, porque eu fico dando ideia pros ouvintes. Não façam isso, mas a não ser o seguinte, Felipe, se juntar você e mais uns, uns 10 parça e fechar ali. Falar, não, agora nós vamos jogar aqui, ó, nós estamos aqui, a bancada nossa aqui, ó, pode olhar ali os caras. Nós vamos jogar aqui pra valer agora, Não vamos postar aqui com o senhor, mas ó, tá todo mundo olhando. Aí será que ele não dá uma tremida na base não, Felipe? que, que cê... <risos>
1: É, ai, eu, realmente, a coisa que eu acho mais difícil nisso aí é os parça concordar em um rolê que é pra cobrar o tiozinho da, dos copinhos né? <risos> é, eu já acho essa parte realmente <risos> complicada, imagina, você chega no grupo do whatsapp e aí galera, vamos lá me ajudar a, a, a pegar o cara lá do, dos copinhos porque se ele me negar a grana a gente enche ele de porrada entendeu <risos> já é difícil, agora segundo, eu ai, não, é. geralmente esses caras não são bobos porque se tiver confusão e a confusão for generalizada eles provavelmente vão estar armados, nem que seja com faca ou qualquer coisinha assim, entendeu? Então, é simplesmente algo que, pra quê, cara? Não vale a pena, você você vai perder tempo, dinheiro e se você descuidar muito ou for muito vida louca, a vida, dependendo, entendeu? Então, deixa quieto, só é só, contente-se em só escutar aqui como é que é o jogo, ver os vídeos no YouTube, ah, que bacana, não sei o que, tá, pronto. É isso aí. O Felipe, agora pra gente
0: terminar, todo o programa eu com o Felipe queremos ler pelo menos uma notícia. Pelo menos eu escolhi uma notícia velha, de propósito, só pra fazer os comentários, porque eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso aqui. É uma notícia velha, tá? Uma notícia de fevereiro, mas eu vou ler pra vocês. E por favor, Felipe, vai me interrompendo aqui, porque essa notícia é muito interessante. Uhum. Meninos da capa do Clube da Esquina processam Milton Lo, é, que é o Lo Borges, e Emai é por imagem. Tonho e Cacau dizem que ficaram 40 anos sem saber que é que estampava a capa de um dos discos mais famosos da música brasileira. Então se vocês pegarem, o, o, se vocês procurarem, façam essa pesquisa, o, tem um, um álbum chamado é, Clube da Esquina que é o Felipe inclusive conhece ele. Sim.
1: E é, é um álbum muito importante para a música brasileira, né, o Felipe? Não, é um álbum extremamente importante. Ele foi lançado durante a época da ditadura e marcou muito o os, arti- os artistas brasileiros e os subsequentes Dizem que é um dos O álbum mais importante da década Na minha opinião Há, há discussões sobre isso No entanto é sem dúvida um dos, um dos clássicos da música brasileira o Clube da Esquina Que foi lançado em 1972 do- Pelo Lobos e o Milton Nascimento Então, olha lá A cara do Brasil é uma das expressões mais recorrentes Usadas para falar da
0: capa do Clube da Esquina Disco de 1972 Estabelecido como um dos clássicos da música brasileira A imagem, tão reconhecida quanto as próprias canções, exibe duas crianças sentadas em uma estrada de terra, uma delas descalça e com um pedaço de pão na mão, e a outra olhando desconfiado para a câmera. Essa foto aqui é linda, Felipe. Eu fico arrepiado de olhar para uma foto dessa. Ouvintes, procurem. Capa, clube da esquina. É linda uma imagem dessa aqui, Felipe. É linda essa imagem. Ela mostra para mim... Eu fico emocionado de olhar para uma imagem dessa aqui, Felipe. Ela mostra... A realidade do povo, simples, humilde... É, a inocência das crianças... Você C- vê a criança que está com o pão na mão... Olha, olha a, 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 a expressão de inocência... E, e a criança negra que está aqui olhando para a câmera... Tem, ela está com um olhar desconfiado... Mas, mas com aquela inocência... Com aquela pureza de criança... E É uma imagem que é, é linda... Essa foto é linda... É uma foto que... Quem bateu essa foto foi muito feliz no momento... Só que é, é, a, por 40 anos as pessoas acharam que quem estava na foto era o Milton, ne- oh, o Milton Neves, <risos> era o, o Milton Nascimento, que é o negro, e o Loborges, que era o branco. Só que não eram eles que estavam na foto. Eram outras pessoas que não tem nada a ver. E, e aí, eu só dando seguimento aqui na notícia. Então, por ano, as crenças populares eram de que os garotos eram Milton Nascimento e Loborges. É, os principais nomes por trás das canções do Clube da Esquina Na verdade eram Antônio Carlos Rosa de Oliveira, o Cacau E José Antônio Rimes, o Tonho é, Dupla que passou quatro décadas sem saber que estava Numa das capas de disco mais icônicas do país Desde 2012 eles pedem para a justiça 500 mil reais Por danos morais e uso indevido de imagem Olha, Felipe, eu quero que você fale tudo o que você pensa sobre isso aqui Mas eu quero falar algumas verdades para os ouvintes aqui é, primeiro, esse disco rendeu muito mais que 500 mil reais Pô, eu não sei se isso aqui, se eu, se eu não sei o que eu vou falar, vai dar problema aí né, De, de processo, as coisas Mas, pô cara, o Milton, o Milton Nascimento isso, é, ganhou tanto dinheiro com esse disco Ele, ele fez a vida com, com esse disco Lógico que ele é um, um músico talentoso, parabéns pra ele, mérito dele Pô cara, deixar aí um, um negócio desse pra, 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 pra justiça Desde 2012, pô, dá 500 mil reais para os caras, dá 250, então fecha um acordo, pô. Chega para cada um, fala, ó, toma 200, ó, 200 mil reais para cada um. Você acha que o Felipe, você acha que o Milton Nascimento não tem 200 mil, é, 400 mil reais para dar para esses caras? Para que que deixa o negócio para um processo para manchar a história da, da de um disco bonito desse, uma foto linda dessa, que é uma foto realmente que é, essa foto para mim ela mostra a realidade do povo brasileiro, ela mostra a simplicidade da criança, a inocência de uma criança. Pô, o que que custa? Caixão não tem gaveta, você não vai levar o dinheiro embora com você. Pô, dá pra você ver que os caras são de origem humilde, entendeu? E eu não tô criticando o Milton Nascimento, tô criticando o Lobor, não tô criticando nada. Tô só fazendo o seguinte, pô, você acha que esses caras não têm, ô Felipe? Que seja, que seja, você acha que se chegar nesses caras e fizer um acordo por 150 mil, você acha que eles não aceitam, Felipe? O que, que custa, gente, chegar e fechar um acordo para não deixar manchar a história com uma coisa feia dessa? O que, que você
1: pensa sobre isso, Felipe? Olha, Hernani, vai de uma questão de opinião sobre quem tá certo e quem tá errado nesse caso. Porque, para mim, os dois lados têm um ponto, que é, no caso dos dois, dos dois meninos da imagem, ele essa foto que foi, foi 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 a capa do álbum do Clube da Esquina é, foi tirada sem o conhecimento deles que seria publicada num álbum e em nenhum momento eles foram notificados de que eles eram capa desse álbum de que sobre os direitos de imagem, não sei como se aplicar a crianças é, mas eu imagino que tenha alguma coisa sobre os direitos de imagem, se eles cobrassem então eles nem tinham conhecimento, por quê porque justamente deles serem ser da roça de, de eu imagino, não terem acesso à música do momento ou qualquer coisa do tipo do que se passava na cena brasileira, nem os pais deles da, é, do interior, eles ficaram 40 anos sem saber que eles, fo- que eles estavam na capa imagina, 40 anos sem saber que você está na capa de um dos mais icônicos álbuns da música brasileira e que interna- internacionalmente é conhecido como um dos maiores álbuns do Brasil é, realme- realmente, eles têm um ponto de alegar danos, danos morais e o... o Moraes, danos não. Morais não, não morais não. Danos morais não. Danos morais eles foram um pouquinho... Aí forçaram assim. também. Forçaram. É, por, o danos morais eu acho que seria por uma questão de não ter avisado eles ficarem em 40 anos sem saber, não terem sido notificado e tudo mais. Mas agora, os indevidos da imagem, aí, vai entrar, aí pode entrar sim, mas é porque eu não sei como se aplica a crianças... E como entra num caso de que se passou 40 anos, porque realmente é, eles não estão processando o Clube da Esquina de 1972. O que os dois garotos estão pedindo é porque a MI é, reeditou o álbum em CD com parte de uma coleção de 2012 e relançou o álbum, remasterizado. Então, aí os dois descobriram a partir dessa remasterização, e estão processando a MI que fez essa remasterização. Ou seja, o Milton Nascimento e o Lobo não tem não estão sendo citados no processo. Eles não têm nada a ver com isso. Entende? Então tá tudo nas costas da, da gravadora. Só que aí entra aquel, aquele caso. Já se passaram 40 anos. Ainda, por exemplo, eles não são mais crianças. Ainda vale o direito, os direitos de imagem, depois de 40 anos de ter sido lançado, sendo que eles ficaram 40 anos, mesmo que sem saber nada falaram sobre isso? Vai entrar na opinião de cada um e do que você Não, eu, é mas eu
0: entendo o seu lado. Eu entendo o seu lado. Tudo bem, tudo bem. Então, juridicamente, eu entendo o seu lado. Mas eu tô falando do ponto de vista moral. Pô, esses caras, dá pra você ver que eles são de origem humilde, pô. Os caras, pô, ganhou muito dinheiro com o Clube da Esquina. O que que custa, pô, para não deixar manchar a história? Olha, para você ver, eu e você agora estamos contando uma história triste uma, de, de duas pessoas de origem humilde que estão pedindo dinheiro. Pô, paga, dá dá 150, 200 mil pra cada um e acabou, cara. Pra que deixar a coisa... Eu sei, eu entendi o que você quis dizer. O Felipe tá certo, ouvintes. Ele tá certo. Quem tinha que acertar isso era a Emai, a AMI, a gravadora. Tá certo. Mas, pô, pra não deixar a coisa aí nesse lado, será que não compensa você pegar o dinheiro e e, e pagar pra pra encerrar, pra pra fechar a história? Será que dinheiro... Você não vai levar o dinheiro pro... O o caixão não tem gaveta? Não não compensa você acertar isso pra, pra dar um sabe para dar um, um, um fim na história? Você não acha que compensa?
1: Olha, cara, eu vou me, eu vou colocar a minha opinião dos dois casos que você apresentou. O primeiro de da questão das crianças, de que se fosse eu, é, eu não pediria, eu não processaria a gravadora e nem qualquer um envolvido. Se eu fosse, por exemplo, uma das crianças retratadas aí, porque não houve nenhum dano. Eu era uma, é, Eu, no caso seria uma criança e não haveria nenhum dano, e além do mais, eu estaria na capa de um dos mais icônicos álbuns da música brasileira. Sim, é, eu ficaria meio, meio chateado, por exemplo, se eu descobrisse 40 anos, depois que, que, que eu fui, fui capa desse álbum e ninguém me avisou nada, não, não, não recebi nada, entende? O que eu faria, né? É, então, mas também não tinha a razão deles que estão processando, afinal, os direitos de imagem existem... É, ele, eles não foram notificados de nenhuma forma que eles sairiam nesse álbum, então eles também têm parte da razão, agora no caso do ponto de vista moral do Milton Nascimento e do Loborges é muito difícil, cara, porque como eu posso dizer tá, tá tão nas costas da MI, entendeu? porque o Milton Nascimento e o Loborges eles não escolheram a capa do álbum Entende? Eles só foram contratados, no caso, para fazer a interpretação das músicas. Toda a parte artística ficou por parte do fotógrafo Kaffi Kaffi, e e do departamento artístico que ajudou com, com com essa parte do álbum que escolheu a foto, né? Então, a única coisa que o Milton Nascimento e o Loborges foram responsáveis pela imagem, foi ter gostado da imagem, no entanto a decisão de colocar a imagem e de escolher a imagem não foi deles, foi do do fotógrafo e e do departamento artístico foi, Ah, então cara, só que o problema é também você poderia falar, ah mas o fotógrafo não deveria ter avisado as crianças que não sei o que, que foram foram fotografadas, agora não tem mais como saber o que ele pode dizer, porque ele morreu em 2019 então ele já não, não, não tem o que fazer então agora, realmente, tudo está na fase da IMI que, repu- que relançou, remasterizou o álbum. O Milton Nascimento e o Lobos, em relação à foto, é, Hernani, eu acho que não, eles realmente, até de um ponto de vista moral, não tem relação nenhuma, entende? Aqui eu já começa a sugerar,
0: escuta isso aqui. É, na prática, o processo está parado há um ano. Milton e Lô dizem que a responsabilidade é da IMI que passa a bola para Ronaldo Barros, Bastos. Abriu por sua vez, diz que é universal a quem deve responder, já que autorizou o uso do relançamento do CD em 2012. O advogado de Tony e Cacau, José Carlos Alves, acredita que o excesso de citações é uma estratégia para atrasar o processo. A defesa da EMA entende que não há risco para da gravadora ser condenada devido ao tempo de prescrição. Hoje, Cacau trabalha como jardineiro e Tonho como repositor do supermercado. Eles têm 56, 55 anos e seguem morando em Nova Friburgo. Segundo Tonho, a dupla está disposta a fazer um acordo Ô Felipe, pelo amor de Deus Ouvintes, pelo amor de Deus Pô, isso me irrita, cara Está disposto a fazer um acordo Mas até hoje nunca conseguiu ter contato com os músicos Eles venderam muito disco Mas sem autorização de ninguém A obrigação era falar com a gente Dar um dinheiro para nos ajudar, alguma coisa Por que não fizeram isso? Sou pobre, tenho seis filhos para criar Foi muita mentira comigo, não ajudaram em nada Felipe, pelo amor de Deus, se sou eu É porque falar com o dinheiro dos outros é fácil também, né? Tem essa também, mas se sou eu... Pô, você acha, ô Felipe, que o Milton Milton Nascimento, você acha que ele não tá milionário? É óbvio que ele tá. Pelo amor de Deus, um show do Milton Nascimento deve ser uns 200 mil reais. Ô, pelo amor de Deus, Felipe. Chega nesses caras, dá dá 100 mil pra cada um, 150 mil pra cada um, pra, pra fechar a história. Pra não deixar um negócio desse... Pô, os caras são humildes, cara. O que que custa? Felipe, dinheiro não vai com você com o caixão, cara. Eu sei que você entende. Você, tá, você tá certo. O Felipe tá certo. Acabou. É A responsabilidade é da, 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 da gravadora. Tudo bem. Mas pra não deixar a coisa chegar nesse estado, que é muito feio, que é muito triste, pô, dá 150 mil pra cada um. Os, o cara tem seis filhos, Felipe. Isso é muito triste, cara. Eu, eu tô triste de ler uma notícia dessa. Eu tô triste, eu tô chateado de ler um negócio desse. Pô... Os caras são de origem humilde, o que que custa fazer isso, Felipe? Tem coisa que é muita mesquinharia, sabe? Tem coisa que eu acho que não tem preço na vida. As pessoas valorizam muito, e também não é discurso, eu não tô fazendo discurso de de comunista aqui, não é nada disso. Tô falando pra você, Felipe, tem coisa que eu acho que na vida não tem preço. Paz, paz de espírito, sossego, não tem preço. Isso não tem preço mesmo, você dormir tranquilo... Pô, você tá sabendo que o cara tem seis filhos que tá fudido? Um trabalha de jardineiro, o outro de, de repositor. Ele já tem 56, 55. Pô, dá esse dinheiro pros caras poder comprar uma casa pra eles, pra poder viver bem, pra poder viver com dignidade. Dá 150 mil pra cada um, pra, pra, compra, ó, compra uma casa pra você e guarda 50 mil pra suas crianças e pronto. Agora eu acho, ô, ô Felipe, que na vida às vezes a gente passa muito tempo. É, preocupando com. É, é, tentando. É, como é que eu vou te dizer, assim, postergar coisas que poderiam ser resolvidas de uma forma simples. Você acha que se juntar o o Lobórcio com Milton Nascimento, você acha que eles não têm dinheiro pra pagar isso aí? Esquita isso aí rapidinho. Pra que deixar a coisa desse jeito? É muito feio, é muito triste, Felipe. Essa é a minha opinião. O que que você pensa agora pra fechar a conclusão, Felipe?
1: Olha, cara, é realmente uma situação extremamente complexa, porque aí, do ponto de vista jurídico, a gente já falou aqui que tá pelo que, eu, pelo que eu vejo, está mais a favor da EMI, de que realmente se passou muito tempo, e agora é uma. E também a EMI entra tudo aquilo que tem relação com o primeiro programa, de ter o per monetário, para ficar adiando esse processo até que os dois não tenham mais condição de custear o advogado, ou que simplesmente não tenham mais a, a, a vontade. É, um, de violentar esse processo porque vem que não tem olha só por exemplo já tá oito anos o, o processo tramitando oito anos de, tá de, eles processaram em 2012 a é e tá até hoje é, em 2019 é feio pô é em 2019 estava é, tramitando mas agora tá simplesmente já tá um ano parado ou seja não não tem na, não tá acontecendo nada é simplesmente tá numa numa num instante é, esperando que alguém que alguém é, vá para a próxima fase dele e continue resolvendo. Então, de um ponto de vista realista, que eu já vou passar para o ponto moral do que 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 o Milton, o Lowe, podiam fazer para ajudar, de um ponto de vista realista, que eu acho que eles não vão ver esse dinheiro, porque o Lowe e o Milton já deixaram bem claro que não tem intenção alguma de se retratarem, de entrarem nisso, porque os dois deram a mesma mesma defesa, de que eles não faziam parte da... Da parte eles não participavam da parte artística do álbum então a escolha de foto não foi deles eles só foram pagos pela gravadora para interpretar a música então eles eles são músicos então eles não, nada tem a ver com a parte de imagem do álbum e aí a Mai já deixou bem claro que ela vai tentar postergar o máximo possível e que é, o caso está mais favorável para eles então o que, que eles vão fazer em vez de se, em vez de tentar brigar mesmo, eles simplesmente vão ficar postergando, 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 até até um ou ou eles desistirem, ou ficarem sem dinheiro, ou chegar a uma conclusão que vai demorar muito ainda. Eu não vejo num futuro próximo chegando a uma conclusão. Agora, realmente, para evitar essa dor de cabeça toda, poderia simplesmente, logo que os dois se pronunciassem, se fosse num mundo... É, eu diria, na verdade eu diria que a coisa certa a se fazer seria muito antes, quando o álbum foi lançado, na verdade antes mesmo do álbum ser lançado em 1972, eu acho que o correto a fazer teria sido notificar as crianças e os pais das crianças, claro, de que eles, é, eles estavam participando, que imagina Hernani, é, em 1972 você dizer assim, olha só, é, nós vamos lançar um álbum... É, com, com capacidade, com potencial, para ser um dos maiores álbuns da música brasileira, e nós gostaríamos de usar uma foto das suas crianças para ser desse álbum. É, vocês nos fornecem o direito de imagem? Eu tenho, eu tenho assim, uma, uma grande confiança de que os pais cederiam o direito de imagem de graça, sem problema nenhum. Porque imagina, pô, meu filho vai estar num dos maiores álbuns, um, 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 vai estar num álbum de música. Porra! Imagina, um cara interiorando ouvir isso, né? ou seja, se tivessem feito isso eu acho que o problema não existiria problema e hoje não estaria acontecendo isso mas já que aconteceu do ponto de vista moral realmente o certo a se fazer seria pelo menos dar alguma coisa uma uma, como eu posso dizer uma recompensação recompensação, alguma coisinha independente do valor chegar a um acordo só para não ficar esse como você falou, ficar feio desse jeito, né? Um acordo que seja... Ah, não, se os caras estiverem felizes com 10 mil reais cada um, pô, é perfeito. Independente do valor que eles acertassem, quando tivesse resolvido e todo mundo tivesse de boa, porque isso aqui realmente, como tá agora, é uma mancha na história da música, né? Imagina um álbum tão bonito. Eu, eu gosto muito das músicas dentro do álbum, um girassol na cor do seu cabelo, uma, uma das maiores músicas, na minha opinião, da música brasileira. Imagina você escutar a música e sempre se lembrar de que... Olhar para aquelas duas crianças e lembrar que ela... Um é repositor de mercado e a outra é jardineiro e estão fudindo na vida, né? Continuam fodidos. Ou seja, na volta estão fodidos e hoje continuam fodidos. Pô, é triste, <risos> Olha né, só cara? Que é, é, é triste, cara. Então, é, passa uma, uma sensação de que o álbum, apesar de ser muito bonito, ele, ele tem uma história triste. Tem uma mancha. Esse uma, é o termo, Mancha. É uma, é, uma, é uma mancha na história do álbum, e, mas infelizmente eu, eu não vejo isso indo frente Hernani. Mas é muito triste, Felipe, eu tô profundamente
0: triste de, de ler isso, eu tô triste da gente é, é, chegar numa história dessa, eu queria até saber a opinião dos ouvintes, o que, que eles acham, porque é muito, cara, eu não precisava de nada disso, cara, isso é uma, sabe, uma mesquinharia, uma... Pô, os caras estão com 55, Felipe, talvez eles vão morrer sem ver esse dinheiro.
1: Eu, infelizmente, eu tenho quase certeza disso. A não ser que eles cheguem num acordo, esse processo tem muito potencial pra se estender indefinidamente. Ainda mais que ele tá parado. Você acha
0: que se chegar pra esses caras e não der 50 mil, você acha que 50 mil pra cada um, você acha que eles não aceitam? Eu acho.
1: Ah, cara, eu acho que até menos. Pô, pra um repositor de mercado, 20 mil, 10 mil é, é, é grana demais. Entendeu? Eu acho que eles ficaram felizes só de receber alguma coisa, porque eles se sentiriam até respeitados, né? É o o respeito. Além do dinheiro, é o respeito, né? Que que importa muito.
0: Ah, eu fiquei chateado com isso. Bom, os ouvintes vão dar a opinião deles, tá tudo certo, cada um tem a sua sua visão e e é isso aí. Felipe, próximo programa, não sei o que que vai ser, mas...
1: Você tem alguma ideia aí do que que a gente pode falar nos próximos? Cara, eu eu, sinceramente eu acho que a gente já pode meter bala com um programa especial muito legal que seria Crimes na Escola ou... (risos) Crimes na Escola que eu digo não, 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 tipo, dentro da escola, mas mas crimes Ah. que envolvem estudantes e menores de idade, entende? Por exemplo, em em festas de de pessoas, os famosos traficantezinhos, né? O, ah, sim, o, sim, os sim. playboyzinhos que compra droga os, os, os pebas que vendem droga na escola e aí que, que faz furto, por exemplo porra cara, o que eu tenho de história é brincadeira, cara que depois da aula ia no shopping roubar roubar centauro porra. levava um, depois da aula ele voltava pra, por exemplo aula, era aula de manhã e de tarde o cara saiu da aula de manhã, voltava de tarde com um Nike Shocks novo com, de mil reais, Caralho. você fala Aí, eu, aí o cara eu falava assim, onde é que você arranjou isso aí? Não, roubei ali da Centauro. Então, é, é história desse nível, cara. vai ser bom.
0: Bom, então, Felipe já deixou aí, vai ser o próximo tema. E, ouvintes, deixem aí suas, suas opiniões. É, hoje foi falado muita coisa interessante. Deixa os comentários de vocês aí, nós vamos ler. E é isso aí. Valeu, Felipe, valeu, ouvintes, e falou! Falou, ouvintes, Nossa. valeu!